Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ja, men då säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Selpodden med mig, Christian Dahlström, som idag har en återvändande hjälte tillbaka i podden, ungdomstalangen från Djurgården till lika Chelsea-supporten, som jag brukar kalla illprofessore, Axel Olsson, välkommen! Tack så mycket. Jag har glömt att jag sagt till dig att jag var ungdomstalang i, I Djurgården. Det, det är verkligen att knyta lite extra. Ja, lite så. Det är, jag spelade i utvecklingslaget för 15 år sedan, 16 Om inte mer, liksom, så. Good enough tycker mm. jag eh, Det var ju ett jäkla tag sedan du var med i podden eh, Vi har ju hört lite sporadiskt sedan dess Men jag är naturligtvis väldigt nyfiken att eh, höra vad du haft för dig sen senast vi sågs Ja, ganska mycket hänt faktiskt Jag tror det var förra våren någon gång vi, vi hördes eh, Ja, vad har jag gjort? Jag har bytt heltidstjänst bara några veckor sedan mm. eh, Så kör på med det Men det är inte så intressant för att lyssna Utan jag har framförallt börjat kommentera fotboll mm. För via Satt och via Play. Fan vad sjukt alltså. Det här var ju nyheter för mig. Jag såg <laughs> någonting på din Twitter-bio häromdagen. Men i övrigt har jag in the dark. Ja, nej, men det, det började väl med att de förvärvade rättigheterna till damligorna. Tyska, franska och engelska damligorna. Mm. Och då behövs det ju mer manskap eller så för att... Ja men kunna starta upp med kommenteringen Och jag hade uttryckt intresse Fick jag lite testkommentering Och så gick det vägen tillräckligt bra för att jag skulle få chansen eh, Framförallt med Frauen Bundesliga som det så fint heter mm. Och så kör jag väl det ja, men i snitt en gång i veckan eh, Inte gjort franska ligan än Men mycket tyska damligan Och engelska damligan Vilket är väldigt kul för svenskarna är ju väldigt framstående mm. I, I damligorna uh, om du vill ha en kort summering av hur det ser ut i de olika damligorna Absolut. så är det ju... Jättegärna. I tyska ligan är ju Wolfsburg med Hedvig Lindahl och Frid- mm. Fridolina Rolfö helt mm. överlägsna. Bayern München är närmast men fortfarande en bra bit ifrån. Och i Women's Super League då så är det ju Arsenal, Chelsea och Man City som är riktigt bra. Chelsea har ju både Magdalena Eriksson och Jonna Andersson... Um, 
tror inte Arsenal och City har några svenska. Jag vet att City inte har, men jag ska kommentera Arsenal Spurs i helgen. Så att, då kan jag svara på om det finns några svenska i Arsenal. Mm. Mm. Men jag tror inte det. Nej, men Nej. fan vad roligt alltså. Mm. Jättekul är det. Och det är något jag alltid velat göra. Mm. Att liksom komma in i fotbollsvärlden. Och jag menar, det är ganska förståeligt att jag inte får Champions League-matcherna direkt. <laughs> Fick faktiskt chansen i Benfica Zenit att kommentera på grund av sjukdom hos en kommentator. Så fick rycka in med dygn innan. Men, så du kommenterade den alltså? Ja, i, på herrarnas sida då. Benfica Zenit i sista Det är otroligt ju. Ja, nej, men jättekul. Så att man får ta alla chanser man kan. Uh, och, ja, nej, jättekul är det. Verkligen, jättekul. Uh, så jag vill inte säga att jag är bäst i Sverige. Eller att jag har mest <laughs> kunskap. Men jag har väldigt mycket mer kunskap om damligorna än vad många andra har i Sverige. Mm. Och jag kan rekommendera alla som lyssnar just nu att följa damligorna. För det är kul. Mm. Även fast Wolfsburg vinner 7-0. Okej, det är kanske inte världens roligaste match. Men det är roligt och framförallt engelska ligan. Det är, ja, rekommenderar alla att kolla på det. Det finns på Viaplay. Mm, om fan, har... fan vad roligt. Mm. Du har ju den bästa rösten bland kommentatorer i alla fall. Det, det har vi ju eh, berömt dig för tidigare. Här ja, ja, men tack för komplimangen. Det vet jag inte. Jag, jag, min stil är lite annorlunda från Niklas Omgen. Det kan jag väl ändå säga. Ja, men det, det är väl allas stilar i och för sig. Ja. Men okej. Okay. Ja, mm. Otroligt kul ju. Ja. Det var roligt. Det var liksom, jag har inte hört om det här innan. Så det var väldigt mm. kul att ta det på uppstuds här. Stort tack. grattis. Tack. Eh, otroligt. Eh, själv har jag sedan vi spelade in förra veckan inte gjort någonting. Allting känns ju futtigt att ta upp just nu då när du har berättat om det här. Men ja, jag har varit hemma med en man cold där jag var hemma med undantag för en intervju på radiohuset här i Stockholm angående den här granskningen där SR hade hittat fler sådana här diskfakturor och SVT rapporterade om att Östergötland till slut, precis som Halland och Västra Götlandsregionen slutar med de här utbildningarna som min Granskning handlade om, men jag passade i alla fall på att under tiden jag var hemma sjuk läsa flera böcker om Thomas Kvick och Margit Norell som jag ska göra en poddokumentär om. En av böckerna ligger bredvid här nu som jag håller på att läsa om som jag läste, tror att det var när jag var i Kenya för ett par år sedan. Hannes Råstams Kvickbok, har du läst den? Uh, nej. Nej, okej. Okay. Jag fattar. Den är ju otrolig faktiskt, sjukt bra. Men jag har läst en massa andra böcker på det här temat, bland annat en bok om psykoanalys från 50-talet som var den här Margits eh, menar, hennes stora idol hade skrivit den, Frida från Reichman. Jag tänkte öppna upp starkt här Axel genom att läsa upp en liten solskenshistoria från den här boken där hon berättar en, en bizarr historia om hur en schizofren patient ska ha blivit frisk inom citationstecken efter att terapeuten gått med på att eh, smeta in sig själv i bajs. Får, eh, får jag återge den väldigt kort här Axel? Ja, när du presenterar på det sättet så blir jag genast nyfiken så kör på. Mm, vad bra. Det är alltså en man med schizofreni som blivit arg på sin terapeut och gått hem och smetat in sig själv i bajs då och som konfronterar terapeuten med detta. Och Frida från Reichman skriver så här. Efter att ha konstaterat att patienten hade haft all rätt att bli förargad uttryckte psykiatriken det som sin uppfattning att det borde ha varit till stor lättnad och glädje för patienten att få bryta mot de gamla och stränga tabuföreskrifterna om att leka med avföringen. Patienten sade sig starkt betvivla psykiatrikerns uppriktighet. Så småningom föreslog han att terapeuten 
om han menade vad han sa, skulle delta i leken med patientens avföring som han erbjöd sig att för detta ändamål producera på mottagningens matta. Härpå svarade läkaren att han gärna skulle göra det om han trodde att det kunde vara eh, kunde ha någon välgörande verkan fast andra människors tarmtömningar inger en större avsmak än ens egna och dessutom ansåg han att det var hans sak att hjälpa patienten till större mognad och inte leka, leka några småbarnslekar med honom. Därför kände han att han inte borde gå med på vad patienten föreslog. Detta svar är till stor terapeutisk hjälp, svarade patienten omedelbart. Nästa terapitimme meddelade han att han hade slutat leka med avföringen och att han tyckte att, citat, samlag faktiskt var bättre, slutcitat. På intermessot som följde en utpräglad förbättring av patientens allmänna tillstånd. Slutcitat. En riktigt, riktigt fin historia som jag tycker lägger sig som bomull kring hjärtat. Perfekt att inleda en fotbollspodd med, intressant. Ja men exakt, jag, jag tänker att du utbildar CL-podden-lyssnarna här på eh, andra sätt än fotboll. Det, mm. det tycker jag är bra. Precis, just, just den här... Eh... <laughs> Psykoanalytiska metoden är ju förpassad till historiens eh, skräphög. Men eh, som, som en liten inblick i galenskapen mm. som har på, pågått I, eh, inom eh, psykiatrin. I det här fallet tror jag att det är ett exempel från USA. Då. Men eh, ja, skämt åsida, vi ska snacka fotboll idag Axel. Du behöver inte oroa dig. Vi ska bland annat eh, snacka upp de återstående fyra åttondelsfinalerna som vi inte hann med i förra avsnittet. Vi ska också ranka de Tre lag som gjort sämst transferfönster inför CL-slutspelet och de sju lag som gjort bäst fönster i vinter. De listorna ligger i Patreon-delen som är i slutet av podden som vanligt. På tal om Patreon så är även om det är från en modest nivå eftersom vi precis har startat med Patreon. Men vi har fördubblat Patreon-donationerna sen senaste avsnittet då vi började... Lägga till en extra halvtimme eller så av avsnitten bara för patroner då. Vi har exempelvis fått in vår första sportchef på 3-dollars-nivån. Mycket glädjande, eller vad säger du Axel? Ja, definitivt. Det är... Man måste ju börja någonstans. Det här är ju kanon att få in det här så pass fort. Absolut. Nej, men det känns jättekul. Men det roligaste av allt tycker jag faktiskt är att jag har varit väldigt noga med att höra av mig till alla nya patroner och... Frågat om, om det här med att lägga till RSS-flödet och alla har intygat att det har varit busenkelt att lägga till podden i poddspelaren. Man får ju en länk direkt när man signar upp sig som man klistrar in i podcaster-appen om man eh, som eh, ja, de flesta eller som jag har iPhone. Eh, de flesta har väl inte alls iPhone tänker jag i och för sig. Vad, eller, vad säger Nej, du? jag tror att är det iPhone är dominerande. Där? Jag har iPhone. Ja, du men, ser det. Men det är ju lovligtvis så media... Men, exakt. Men Android tentar. är nog dominerande, tror jag. Mm. Men i alla fall, oavsett om man har Android eller vilken poddspelare man än har så, så lägger man bara in URLen där och så får man podden precis som vanligt fast då extra långa avsnitt automatiskt rakt in i poddspelaren samtidigt som man ger oss en liten high five för vårt jobb med podden. Strunt i det för förutom allt detta så har vi faktiskt en intervju i gratisdelen av dagens podd som jag gjorde i tisdags med en person som jag har velat ha med i podden länge. Det är något så ovanligt som en svensk som har skrivit för Gianluca Di Marzio. 
nämligen Sempre Inters grundare Nima Tavalli. I den intervjun frågade jag honom lite om Juventus, Napoli och Atalanta men även om Manchester United och Inter och de affärerna som de två lagen har gjort under det senaste året. Och eftersom vi i den intervjun även pratar en del om matcherna som du och jag ska snacka upp så funderar jag på ifall vi kanske skulle ta och lyssna på den här intervjun med en gång. Vad tycker du Axel? Absolut. Okej, okay, då kör vi den med en gång. Och jag vill redan på förhand varna känsliga lyssnare för att vi är hårda mot Manchester Uniteds klubbledning. Somliga United-supportrar kanske tycker att vi är för hårda, men jag hoppas att ni förstår att vi mest av allt tycker att det är synd att en så stor klubb sköts som vi tycker då är väldigt illa. Så här låter det. Då säger vi hej och hjärtligt välkommen till den legendariska Sempre Inter-grundaren och tidigare... Gianluca Di Marzio-journalisten som ni känner igen även från den fantastiska podden The Serie A-show som vi ju alla älskar så. Välkommen Nima Tavalli. Tack så mycket Christian och en väldigt, väldigt fin introduktion. <laughs> Hur är läget? Jo, det är fint. Det är, det, är, det är fint. Det har varit en helt fullständigt galen januari månad för egen del. Det har inte blivit mycket sömn, det har varit mycket långa dagar, mycket jobb. Så det känns faktiskt jätteskönt att februari har börjat precis så där långtråkigt som jag satt och längtade till det där mitten i januari att fan vad nice det ska bli. Första februari ska bli så ny, så mycket nyhetstorka och det ska bli så lugnt och skönt mm. <laughs> liksom sådär. Men ja, det, det är i alla fall det är lugnt före storm, men det är derby till helgen så att... Just det, precis. Låt oss inte tala för mycket om det så vi kan fortsätta vara vänner efteråt också. <laughs> Jag tänkte att vi skulle fokusera på de italienska lagens CL-säsong. Mm. Och vi spelar in det här idag tisdag den 4 februari för full transparens eftersom den här intervjun kommer att sändas först om ett par dagar eller så. PGA, Man Cold och så vidare. Men innan vi kommer in på CL så tänkte jag bara <laughs> fråga dig lite grann om... En fråga som delvis handlar om, om ditt Inter. För det har ju skett tre övergångar från United till Inter på kort tid. Och de här klubbarna tycker jag på något sätt representerar jag ska säga, två olika skolor på något sätt. Där Patsa Inter på den senaste tiden har seglat upp som en liksom, extremt välskött klubb tycker jag. Med Beppe Marotta och mm. Conte vid rodet. Som, även om de i och för sig bråkar en del så är ju liksom... Båda är extremt eh, sportsligt kompetenta och där Marotta står för någon slags liksom, eh, finansiell sundhet men också eh, kreativitet när det gäller att liksom, eh, finansiera övergångar och form över mållinjen i tid och så vidare. Och, och United istället kanske präglas mer av att värmningsstrategin känns ibland rätt ogenomtänkt. Den sportsliga kompetensen i klubbledningen verkar inte så hög om man ska vara diplomatiskt och i slutändan så verkar det här påverka spelarna i truppen också och det, det är ju inte så att alla Inters värmningar presterar och Uniteds aldrig gör det men man får ändå känslan lite grann av att en kompetent eh, klubbledning med tydliga krav och tydlig spelidé och så vidare att det på något sätt påverkar utfallet av värmningarna väldigt mycket och att man därmed eh, får ut mer av eh, varje krona man spenderar man ska säga är du med på vad jag menar? Jag är helt med på vad du menar. Jag tycker United, alltså, om, om man jämför... Alltså, det är ju inte bara Marotta och Conte utan det är ju Soning. Soning jobbar så här. De är otroligt de är otroligt långsiktiga. Alltså, de, de, de är, det är ett otroligt välskött bolag. De har bestämt sig att... Alltså, de, de, de jobbade där de sa de har blivit störst i Asien i sin bransch från början. Nu har de gått in i sportbranschen och äger rättigheterna i Kina till CL, Serie A, Premier League. 
Ja, allt i princip i, i Kina. De liksom, som en del av Sunnings sportsatsning. Det är så de jobbar. De, de sätter sina budgetar, de sätter sin, sin plan, de sätter sin idé. Och de tar in folk ut efter. Och är det så att någon inte passar in där så... ja. De, de, de är väldigt eh, osentimentala när det gäller det och det tror jag man måste vara om man ska liksom jobba på ett, på, ett, på ett långsiktigt sätt. Att man måste veta exakt vad det är för strategi man har. Man får välja, välja folk, ta in folk som kan sätta, dem, sätta den strategin i verket och funkar inte det så får man göra sig av med dem. Eh, väldigt så krast. Men det, det är så de jobbar och det har funkat jättebra. Jag menar, de har tagit en klubb som aldrig har gått med vinst någonsin till att gå plus minus noll, vilket är fantastiskt. Och detta utan att inte ens spelade Champions League i tre, fyra, två av de fyra säsongerna eller ens äger sin arena. Det är också en problem, problematik, men de har höjt intäkterna till, till över 400 miljoner euro. De har följt UEFAs straff när det gäller Uh, settlement Agreement uh, för, för brott mot Financial Fair Play till punkt och pricka och därför slapp de undan den, uh, den uh, kvarsittningen om man så vill kalla den för det i somras och nu kan de börja värva som vanligt igen. Men fast med den skillnaden då att om man har en klubb, man har en sportslig vd som sköter som är fullkomligt briljant, som är verkligen en vuxen i rummet, som är hur, vet exakt vad han vill när han vill och har ett enormt lugn och tydlighet i allt han gör i Marotta. Uh, och det gör ju då att, en, en, att hittills i alla fall när du har en fullkomligt bindgalen människa vid namn Antonio Conte som, får, som har ju ett emotionellt som, har, som är lika emotionellt utvecklad som en treåring ungefär, uh, när han slänger när han får sina små utbrott så, så, så skadar inte det klubben på samma sätt som, som vi hade annars gjort uh, som inte annars hade gjort liksom som det historiskt har gjort för att nu är det en väldigt stabil klubb och det har, men det har kostat att ta sig hit om inte, om inte annat så kan man ju titta på hur när Marotta kom in och de, den skitmackorna han fick serverade i Cardi och Nainggolan och Perisic förra året och hur han konsekvent bemötte den skitstormen på ett sånt lugnt, metodiskt och vuxet sätt så, men det är så det, han, har skördat, han har skördat för framtiden och nu börjar det ge, ge resultat. Jag tycker att man ser det där rent generellt om man breddar perspektiven och inte bara ser till eh, Inter United så liksom, men, att en, en kompetent sportslig ledning känns eh, avgörande för att få eh, ha liksom, högre träffrate på värvningen om man ser på liksom, Liverpool är ett extremt bra exempel som i och för sig har kanske haft lite flax också, vad vet jag, men även Manchester City med Pep och Barcelona-gänget de har värvat in där och eh, man ser till ja, Mitt Milan till exempel där de har haft lite eh, inte så bra kontinuitet och inte riktigt lika beprövade kort, även om jag aldrig tänker, sänker mig så lågt att jag snackar skit om Paolo Maldini på dem men det, det får man menar. inte göra, det får nej. man inte göra. ingen får snacka skit om Paolo Maldini det... nej. nej men alltså grejen är, alltså, jag tycker United är ett lysande exempel på det, du hade även om du hade liksom när Glazers tog över United och inte har gjort allt annat än att skötta en klubben bra så hade du ändå David Gill och Sir Alex Ferguson där som någonstans stod för kontinuiteten för hur man jobbar och en tydlighet i hur man jobbar och det resulterar ju i, i den fantastiska framgångsvågen som du har, som du hade med dem sen försvinner de och du har en jag vet inte vad man ska kalla Ed Woodward ja, inkompetensen den mannen besitter är ju nästan imponerande han kan ju verkligen ingenting om, om, om hur man driver en fotbollsklubb och det är, det är faktiskt rätt beklämmande att se hur 
han håller på, hur han på 4-5 år har förstört nästan tre decenniers hårt jobb. Det, det är helt otroligt hur, hur man kan bara förstöra saker och ting så, så, så enkelt och så snabbt. Och för han, är ju, han har ju verkligen ingen aning vad han håller på med. Um, och, det, och, det, och det är väldigt, väldigt tråkigt att se och då är jag verkligen långt ifrån ett United-fan jag tycker mer snarare det att det är bara tråkigt att se när, när, hur, hur ett som för, för man tycker vad man vill om Sir Alex Ferguson men han byggde upp en dynasti i den klubben uh, och det här, det här håller på att sakta men säkert, säkert monteras ner och detta är ju total inkompetens från Woodward och en, men samtidigt lite medvetet också från en, från en ägarstruktur som Ja, alltså, som använder United som använder United i sina, affär, i sina övriga affärsverksamheter för, som säkerhet för att säkra lån i övriga affärsverksamheter och sen när det går åt käpp, käpprätt åt helvete så ska liksom United betala skulden för det det, det är ju helt, det är riktigt sjukt egentligen, men det är ju så det går till och där, därav har du det här kaoset också som som du ser i United, det finns ingen tydlighet, ingen som vet vad som gäller det är ingen som vet vem som bestämmer och vilken riktning man ska gå utan det känns som att man kastar, man, liksom man kastar tärningar upp i luften och så får de landa hur sådana landar. Liksom. Om vi går över till de italienska lagen som är kvar i CL nu då, så har vi ju Atalanta som möter Valencia, Napoli mm. som möter Barcelona och Juventus som möter Lyon och det enda laget som åkte ur i gruppspelet var, ja. var ju tyvärr <laughs> ditt inter då. Mm. Även om Atalanta är ju förlorade sina första tre matcher och hade två elva i målskillnad efter de matcherna och kanske inte bar den italienska flaggan så högt så långt i turneringen. Men vad, vad tycker du om de italienska lagens insats i CL i gruppspelet? Ja, så om, man, om man tittar på grupperna som de hamnade i. Eh, Inter hamnade ju i en riktig mardrömsgrupp. Jag menar Barcelona och Borussia Dortmund eh, och PSV och Slavia Prag visade ju också att de, de är liksom inte direkt något. Några whipping boys som det heter på engelska. De, 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 det var ett bra lag. Eh, Borussia Dortmund trots sin kris är Borussia Dortmund. Och Barcelona är Barcelona. Så att det, det, var, det var en tuff grupp men inte slarvade bort det här för andra året idag. Det ska man inte sticka under stormen. Det finns inga ursäkter där. Eh, det inte slarvade bort det här genom att man inte lyckades i fjol mot PSV i, i år mot Slavia Prag. Inte lyckades vinna hemmamatcherna mot de här sämsta lagen. I fjol var det sista matchen i år var det första matchen. Och det finns ingen ursäkt till det. Det är matcher, jag menar, det är matcher som inte ska vinna. Punkt. Um, och, uh, men, men det här man får ju tänka att skillnaden nu mot då är ju att det här är ett helt nytt projekt. Uh, det är ju verkligen en helt ny startelva. Det är en helt ny spelargrupp. Det är ett nytt omklädningsrum som ska liksom finna sina platser, speciellt i början av säsongen. Nu har ju de funnit de platserna och nu märker man, nu ser man mycket tydligare att allt faller ihop. Men då var det inte så. Och det är inte kan inte någon skylla på sig själv. Juventus tycker jag har varit så där obehagligt Juventus-stabila under hela hösten som de som de kan vara. Och detta samtidigt som du har en Sarri som försöker spela en totalt diametral annorlunda fotbollen än vad Allegri gjorde som är mycket mer pragmatisk sargen ideolog uh, och, och det ser bättre ut för varje dag sakta men säkert men jag menar, vad är det man ska kritisera dem för de, de är i semifinal och kupp i kuppen och leder ligan och de har gruppen alltså, <laughs> det, det går liksom inte nej det är inte bländande men vad fan de vinner ju alltså, 
Jag tycker det har varit en sån överdrivet kritik och, mot, mot Sarri och Juventus. Jag tycker den är faktiskt rätt löjlig. De är i särklass. De har en, de har en trupp från att vinna CL utan tvekan. Och eh, Dybala spelar ju och Ronaldo verkar ju finna varandra och hygga in på det. De kan, alltså grejen med, med Juventus är att det är, som tror att, det är lite roligt det där men Allegri fick gå för att han var lite för pragmatisk och inte hade en tydlig spel i det. Sarri ska ju vara den stora ideologen men jag tror Juventus styrka ligger i att de är faktiskt en kombination av våra två. Att de spelar en väldigt tydlig filosofisk inriktning, tydlig ideologi hur de vill rulla boll. Men rent taktiskt så är, är, det, är Juventus styrka den förmågan att de under en och samma match kan spela fyra olika formationer. Och att när du möter Juventus så måste du förbereda för att spela fyra olika matcher. Vilket i princip är omöjligt. Och därför är de så otroligt svåra att bemästra. De, de kan verkligen spela på så många olika sätt. Och Sarrik har den förmågan har lyckats i alla fall ha den förmågan att kunna byta, få dem att ändra formation eh, och, och balans i laget under 90 minuter när det inte går så bra. Eh, och Dybala har ju varit, jag menar det är en favoritspelare, jag tycker han är helt sinnessjukt bra. Och den där Cristiano, han gör ju mål på precis allting. Så att eh, det är det, det jag, jag tror på Jove. Jove har varit mitt lag att vinna CL i år och det säger jag inte med någon glädje i rösten. <laughs> nej, nej precis, de har, de har ju obehagliga i ordet jag tycker ja, men de, de är, <laughs> nej, men de, är, de är sådär obehagligt jovestabila, det, mm. det är precis det de är och jag menar till och med med Kjellin, alltså Kjellin i skada blev, visade ju sig vara en blessing in disguise för de, då fick de spela in det lift mm. och, och han är inspelad nu, <laughs> det är liksom han är redo och, och det, det är, det, jag och dessutom fick Demiral chansen och tog den ja, och blev skadad också. Så de har ju, ja. Det lyckte ju liksom nästan, nästan fjärde alternativ på mittbacksplatsen. Precis, precis. och det är Rogani har fått spela in sig nu också. Alltså, är det, när de ser den bredden de har, det är fan inte många i Europa som kan mäta sig med den. Sen, sen har du Napoli och Napoli har ju haft den mest, jag vet inte vad man ska kalla den sjuka säsongen de har haft. Där Ancelotti kan inte få det här att fungera. Spelar en konstig 4-4-2 som inte alls passar det här lagets balans. Men i Champions League går det hur bra som helst. Och de slår Liverpool och kryssar borta om jag inte är helt fel. Och vinner gruppen. Ja, de kommer för sig tvåa, men de var ju obesegrade. Okay, uh. 3-3-0 hade de. Okay. Så de var ju enda laget i den gruppen som var obesegrade. Så var det, så var det. De var ju bra förra året också, de slog väl Liverpool. Så att, är de väldigt... Nej, alltså just i CL så, 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 är de, så har de varit stabila, men alltså i ligan har det varit fullkomlig katastrof. Och sen kommer, sen kommer Gattuso in och har problem i början, byter och han står för något sätt, han liksom väcker, väcker igång dem. Och de går som en slottermaskin. Och vändningen kom ju i italienska kuppen mot Lazio. Där de, som, som går som en slottermaskin i ligan. Uh, och, och de vinner rättvist mot Lazio. Och sen så är det Juve som de vinner mot också rättvist. Så att uh, det är Napoli. Alltså det är så svårt att förstå, förstå detta Napoli. De är fullkomligt galna. Och uh, den Barcelona-matchen. Speciellt den första matchen där på San Paolo. Alltså det, där, det kommer ju slå gnist Alltså ordagrant plan Alltså om Napoli vinner så tror jag att det, det skulle inte förvåna mig om 
arenan spontanantänder. Alltså, ren, alltså det är som de är, det är en sån galen stad. Jag tänker, jag tänker att vi återkommer till alldeles strax ja. om hur de kommer gå i slutspelet. Men jag tänkte att vi skulle lite snabbt kolla på vinterfönstret också. Det har ju precis slagit igen då. Och där hade ju Atalanta tog in Caldara från Milan då. Napoli köpte den här Dem och eh, Lobodka och så lånade de in Politano från er i Inter och sen Juventus eh, jag köpte ju Kolosevski till sommaren men förstärkt eh, inte i övrigt eh, alltså inga spelare som de kommer ha nytta av i slutspelet. Så, om vi ser till eh, slutspelet i år då, hur bra eller dåliga fönster gjorde de tre italienska lagen som är kvar till grupp? Eh, Juve behövde ju bli av med spelare och de gjorde sig av med Emre Can och de behövde göra sig av med Emre Can och det, de måste dra in deg för du måste göra det som italienerna kallar för plusvalenza um, och det är en enorm plus, plus, alltså plusvalenza alltså, man, man tittar på alltså, väldigt, väldigt, väldigt enkelt förklarat nu uh, utan varje år i varje liksom, uh, avskrivningarna på tack, avskrivningarna på, tack. precis vad de är värda och Emre Can köpte man in på fri transfer och drar in 30 miljoner på. Det, är en, det är 30 miljoner plus som de kan täcka för att, för att täcka andra avskrivningar och intäkter. Och, det är, och han har inte fått spela. Han har ju inte alls varit bra i Ove. Um, han var ju mer en, en allegrigubbe och han fick knappt spela då. Uh, och då gör man sig av med honom. Det är ju bara en smart affär. Um, och de behöver ju inte men när jag tittar på den truppen och de behöver ju inte värva. Uh, liksom, Kjellini kommer tillbaka när som helst. Så, att, så att jag, 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 tycker, jag tycker det blir orättvist att säga att de ska få en låg. De gjorde det. Alltså man måste titta så här: vad behövde varje klubb göra? Juventus behövde inte köpa in någon. De behövde sälja och det lyckades de med. De kanske inte rätt bra på en spelare de tog som bossman. Så det, det, är ju, det är ett högt betyg. Och egentligen är det så att transferfönstret i januari i Italien kallar man det för Il Mercato di Contorni. Och det är alltså, det är, alltså grovt översatt, det blir liksom tillbehörens marknad. Det är inte själva liksom huvudrätten utan det är såsarna och saltet. Liksom. Och, det är, och det är inte så himla bra att göra det eller mercato, det är reparation eller som, ja, reparation för att fixa. Juve har ingenting att fixa och det är ju ett star, en tecken på styrka och istället vad man gjorde var att man lyckades planera för framtiden genom att ta in Kolosevski som kommer göra en värld av nytta i Juve när han väl kommer dit. Så att, nej, det, det, jag tycker jag gör, dem en, jag gör dem en ganska högt betyg. Inte gjorde också precis det de, alltså nu spelar inte de i CL, men de gjorde det de behövde göra. Napoli, samma sak där, de gjorde verkligen, de, de vet att en, den här, det här, en cycle has ended här. Liksom. Ett projekt har tagit slut här och de var tvungna att börja bygga för framtiden och det har de gjort. Uh, jag tycker Petania i sommar är en lysande värvning. Jag tycker Politano är precis vad de behöver. På det sättet har de också Insigne och, och Lozano som de kan få in. Och, nej, jag tycker de har gjort helt helt rätt. Ruiz Zielinski i framtiden. Liksom, Kajjon är över, Mertens är över. Det, det är dags att liksom, sakta men säkert gå vidare. Nu tog vi in Ramani där till mitt försvaret också. Ja, precis. Ja. Och sen har, du, sen har du Kumbola som de vill verkligen ha. Och de har Amrabat som de, nu har jag gått till Fiorentina. Men, ja, det, alltså det är så här, det är inte klart. Men, men alltså, de, de bygger för framtiden på ett sätt för nästa säsong. Som är väldigt klokt eh, att mm. de gör. Och... Men, men förutom att de har haft ett fullständigt mayhem i, i Neapel i den här säsongen. Tror du också att de... 
Alltså nu drog de Barcelona i åttondelen och de, någonstans förstår de väl att de inte kommer liksom ha någon större chans att gå långt i, i CL ändå. Att de liksom redan nu planerar för sommaren att de... Ja. Nej, alltså de, de planerar för sommaren för, att de, sommaren för att de måste. För att det här projektet, liksom, den här cykeln, det är över. De måste gå vidare. Och jag tror att det ingår även att man, man kashar in på Koulibaly i sommar. För han... Uh, Manolas har ju utan ända sin Koulibaly har varit skadad och Manolas varit helt fantastisk Jag älskar Kostas Manolas det är, mm. jag, har, jag har inget annat än kärlek för honom, han är fullkomligt galen och han spelar i helt rätt klubb också, han ska spela i Roma och Napoli liksom. det, det är där han ska vara i passa hans person uh, Nej men alltså, det, och sen är inte bara det utan de gjorde även en gig, fantastiskt bra Eh, grej somras när man tog in eh, vad heter han, Di Lorenzo som är en lysande spelare eh, och, det, och det, det, nej men det har ju liksom på något sätt har ju det det, det börjar sätta sig nu liksom, det börjar, nu finns det återigen en tydlighet i, i det här jag tror att må, sen målvaktssituationen måste de bestämma sig för hur de ska göra, det går inte att ha tre första målvakter och rotera på det det, det funkar liksom inte Meret eh, är ung och han kommer göra misstag Precis som Donnarumma gör. För de är unga spelare. Man får helt enkelt låta dem göra det. Och jag tror någonstans att man börjar förstå det nu i, 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 i Neapel. Nej men jag, jag, jag tror att Napoli... Jag skulle inte räkna ut Napoli mot Barcelona. Även om Barcelona är skyhöga favoriter. Napoli hemma kan slå precis vem som helst. Med hur många mål som helst. Och när den arenan är fullsatt och kokar, det finns inte många andra, alltså det är ett av de mest obehagliga ställen att gå till som bortalag. Det är inget samma som Atalanta på deras hemmaplan, men nu spelar inte de på hemmaplan i CL. Tyvärr, tyvärr tycker jag, jag tycker det är jättesynligt. Jag hade jättegärna velat se dem spela på, på sin arena i CL. Vad tycker du om Atalantas värvningar? Jag tycker Caldari är så skick. Alltså det, det där måste ju vara kanske Europas mest välskötta klubb, sett i förutsättning och storlek. Uh, hur, man, hur man liksom har Cashat in stort på, på spelare Och investerat dem i en ny arena I en sportslig struktur Men samtidigt fortsatt att Satsa uh, På unga spelare Men även, även också att, att, att liksom hålla fast vid sin spelidé Och sin tydlighet Man vill spela den här 3-4-3 Och då, 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 då behåll, Såg man till att behålla Zapata Man tog in Luis Moriel som jag tycker är en underbar spelare man behöll Illicic. Alltså, man, 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 Caldera tycker jag är en helt lysande värvning. För han, det var där han lyckades. Om vi glömmer Juve och Milan-parenteserna så var det ju faktiskt där han kom fram. Och där han lyckades. Och den som lämnade in liksom Maciello som är en gammal veteran nu. Så det där är ju bara en förstärkning. Jag tror att det kommer gå hur bra som helst för dem. Och ja, Valencia, ja, det, det är inte alls oöverkomligt tycker jag. Nej, absolut inte. Och i Caldera-fallet så han var ju hur grym som helst i Atalanta innan han gick till Juventus och dessutom har de ju alltså, Milan hade ju en extremt dålig förhandlingssituation i det fallet så att de tog ju honom på i princip utan ekonomisk risk eftersom de fick det här lånet och låg köpoption och betalade inte ens hela lönen och så vidare. Nu har vi i alla fall Atalanta, Juventus och Napoli kvar. Du har varit inne lite grann på det redan, men, men vad Tror du lite kort om deras chanser i slutspelet och kanske först då åttondelarna? Jo, vi går vidare utan tvekan. Jag kan inte tänka mig att de åker ut. 
jag skulle bli mäkta förvånad och det skulle vara en katastrof för Juventus, hela, hela Juventus uh, ifall det skedde. Jag tror inte det kommer ske. Uh, jag tror de kommer gå vidare ganska enkelt och ganska stabilt. Sen har du, uh, sen har du då Atalanta som jag tror kommer gå vidare men det kommer bli mycket tajtare och det kan, det kan bli 5-5 i en match. Det kan bli... Alltså det ska inte förvåna mig om en match slutar borta match mot Valencia slutar 2-2 och hemma match. Alltså 5-5. Alltså det, så här, det kan gå precis hur som helst. De, de, de spelar på sitt sätt och när det funkar så bara öser de framåt. Och gör sjukt mycket mål. Men jag tror att Atalanta går vidare. Eh, när det gäller Napoli alltså det är... 30% chans att göra dem att gå vidare. Jag, jag tycker ändå mig se en jävla ranamma och ett, en, en energi i, i, i det här laget under Gattuso som, som inte har sett på nästan ja, under hela perioden en Celotti var där. Och det, det, det har vi ju sett förut att det där kan förflytta berg. Speciellt liksom, Jag tänker ju då na, na, Roma och Manolas Och Barcelona och den sjuka matchen Där de liksom förlorar 3-0 borta Och Camp Nou och sen vinner 4-0 hemma det, det skulle ju inte förvåna mig Om det skulle vara något sånt Men jag tror ändå, alltså, det är ju inget snack om att Barca är sjuhöga favoriter Men eh, jag, jag ska inte räkna bort Napoli helt Faktiskt Grymt du, tusen, tusen tack Nima. Det har varit en enorm är att få ha med dig i podden. Jag hoppas verkligen att du har lust att joina oss någon gång igen ifall jag ber riktigt snällt. <laughs> du, det var bara, det, nöjet var helt mitt. Det var bara trevligt att snacka, snacka fotboll med dig, Christian. Jag vet det. All right, då är vi tillbaka i studion. Vi ska komma in på åttondelsfinalerna med en gång här, tänkte jag, Axel, som ju nu är en och en halv vecka bort bara. Det är i och för sig en litet ta med tanke på att saker och ting kan förändras. Vi har ju redan snackat upp de fyra första åttondelsfinalerna som spelas den första veckan där. Det gjorde vi förra avsnittet. Ifall ni inte har hört det så kan ni gå tillbaka och lyssna. Så nu kör vi istället den andra åttondelsveckan och vi startar på tisdagen där ditt Chelsea Axel möter Bayern München på Stanford Bridge och Napoli möter... Barcelona på San Paolo i Neapel. Två otroliga matcher men eftersom du är här idag Axel så börjar vi med Chelsea mot Bayern München. Ja, det, det pratar jag gärna om. Rimligt. Ja. Okay. Du, Chelsea fick ju sin transferavstängning upphävd inför vinterfönstret och det var väl många som trodde att man då skulle adressera de behoven man ändå har i truppen och kanske göra åtminstone en ordentlig värvning också för att kanske visa att man backar lämpar och så vidare även om en tanke med att ta in honom har varit att ta vara på yngre egna spelare och sådär vad jag kan förstå. Men ändå, det snackades ju om en ny vänsterback och en backup striker till Temme Abraham. Men det blev till slut ingenting. Både BBC och The Guardian rapporterar att Lampard har uttryckt frustration över att ingenting gjorts i vinter. Ska det här ses som ett utslag för Chelsea's rätt kyliga, lite konservativa, businessmässiga sätt att styra klubben idag? Eller är det snarare bristande planering och att man har liksom helt enkelt misslyckats med, med förhandlingarna? Eller vad, vad säger du? Ja, alltså vi kan väl börja med det här med att de har spenderat miljoner säkert på advokater som ska lösa upp det här transferförbudet och sen så köper man ingen. Det är, mm. ja, miljoner för en klubb som Chelsea är ju ingenting, men fortfarande. Det är mm. väldigt märkligt beteende. Mm. Sen är ju januarifönstret lite märkligt. Om man tittar liksom de senaste tio åren i framförallt Premier League som jag har väl bäst koll på det är väl egentligen Van Dijk kom i januari 
Och Gary Cahill var väldigt bra för Chelsea när han kom och Luis Suarez för Liverpool också. Mm. Kim Chelsea var inte så bra för Arsenal för några år sedan. Men det är mest för att täcka upp där det kan finnas någon brist. Mm. Och jag tycker ändå det är sunt att Chelsea inte köper någon. Det är klart jag gärna hade haft Dries Mertens istället för Michi Batshuayi som backup-anfallare. Mm. Mertens är 33, han är rätt liten. Alltså ganska kortväxt hade han passat in i Premier League. Det finns ju en massa frågetecken där. Jag håller med dig, vänsterbacken. Absolut, och där är det Ben Chilwell, det snackas jättemycket om i, i Leicester, men han är inte tillgänglig nu. Leicester ligger ju är, åtta poäng före Chelsea mm. i ligan, eller sju poäng. Och det är i sådana fall något i sommaren. Mm. Eh, samma sak med Jaden Sancho där också som det har snackats en del om. Att vi köper inte värv, vi Chelsea då, mm. eh, vi ska inte köpa bara för att köpa, utan vi ska köpa där något som är liksom för mm. framtiden. Så jag tror mer på, på sommaren att vi kommer köpa bättre, eller fler spelare framförallt mm, mm. än noll. Eh, nej, så att jag, jag vet inte, jag tycker att det kan vara lite hårt mot Chelsea. Jag förstår Lampards frustration också. Mm. Men det som är problemet är att Chelsea har ju precis fått en sportchef på plats i Peter Tjeck eller Technical Director mm. som det så fint heter. Efter att inte haft någon på nästan två år för han drog till Monaco. Eh, Eminalo tror jag heter. Just det. Eh, och det är liksom strukturen ovanför Lampard har inte varit så etablerad egentligen de senaste ett och ett halvt, två åren sedan Eminalo drog då. Och det är svårt att veta vem är det som styr värmningar. Är Men jag menar, det... det där är ju också det vi det jag pratar om där med bristande planering mm. också. Alltså en bra klubb ser till att ha sånt på plats. Ja, nej men så är det ju. Och Chelsea är också en generationsväxling. Tittar man på Wingersen, Villian och Pedro. Båda är födda 87 respektive 88 tror jag. Mm. Och det är sjukt när man själv är född 90 och sitter och tänker på att då är man <laughs> rätt gammal. Mm. Men det är de ju mm, i fotbollstermen. Mm. Så att eh, till och med Kanté är ju 28 liksom. Nej, vi... Jag är inte jättemissnöjd. Jag tror vi klarar topp fyra ändå. Okej. Okay. Mm. Eh, man har ju eh, på tal om topp fyra tappat sitt eh, stora försprång där i kampen om selplatserna till nästa år. Nu ligger fyra lag inom sex poäng under dem och eh, de har endast en vinst på de senaste fem ligamatcherna. Eh, varav du var på en av dem, eller hur? Ja, jag var på Chelsea mot Arsenal där. Nej, David Luiz blev utvisad första gången han var tillbaka i Chelsea. Mm. Eh, mycket burop då. Och mm. ganska undermålig match av Chelsea. Bra taktiskt av Arsenal. Eh, backa hem med tio spelare bakom boll. Eller nio utespelare då mm. målvakten. Efter utvisningen. Och, och kontrade in eh, framförallt ett mål. Men i mm. viss mån kan man väl säga att de kontrade in andra också. Men det är ju oroväckande dålig form får man väl ändå säga. Och om vi bortser från matchen mot Bayern nu. Med vilka förhoppningar går du in i CL-slutspelet som helhet som Chelsea-supporter? Ja, alltså det är tio väldigt viktiga dagar från 17 februari. Eller 14 viktiga dagar blir väl. Eh, från 17 februari och framåt. Det är ju vinteruppehåll nu i, i Premier League. Då möter vi först Man United den 17. Sen har vi Spurs den 22. Och sen Bayern München 25 eller 24 eller vad det blir. Eh, och sen då returmötet mot Bayern mm. också. Det kommer jag avgöra hela våran säsong. Jag tar ju mycket heller att vi vinner ligamatcherna. Mm. Och att man i sådana fall är lite mer sparsam. För Bayern München, de är på gång nu. De har haft lite knack i höst. Och, och nu så bara spottar de in mål. Och Lewandowski mm. mot, han kommer ju att slarvsylta av liksom. Andreas Kristensen och om det är Kurtzoma eller jag hoppas Rudiger. Men det är tätt matchande där för Chelsea. Och det är ju tre toppmatcher på en vecka eller åtta dagar. Eh, 
Så jag är inte jätteförhoppningsfull. Jag är nöjd med hur vi ligger i ligan. Och jag är framförallt väldigt nöjd med att vi tog oss till åttondel. i en svår grupp med Ajax mm. och mm. Valencia och Lille. Mm. Eh, vi återkommer till eh, vad du tror om matchen här. Men om du lite snabbt skulle gissa en startelva för Chelsea redan nu. Eh, givet skadeläget i truppen mm. och så vidare. Du fattar. Hur, hur skulle du formera den? Ja, om vi börjar med målvaktspositionen så är det, ja, det. lite oklart till att börja med. Jag tror att Kepa kommer stå, mm-hmm. eller Arisabalaga om mm-hmm. man ska läspa lite på spanska, mm-hmm. och inte Caballero. Uh, sen kommer nog Rhys James till höger, mm-hmm. och sen kommer det nog vara Rudiger och Kristensen. Det verkar vara de som Lampard litar mest på. Mm-hmm. Uh, och sen så Aspilicueta som vänsterback. Mm-hmm. Sen tror jag han kommer få med med tremanna mittfält, och där är det lite oklart. Jag tror han kommer välja Kanté, Jorginho och... Det är svårt att säga om det blir Kovacic eller Mount. Men någon av de två. Jag skulle mm. nog säga Kovacic. Mm. Och sen så Tammy Abraham bör vara frisk tills dess. Och så Pulisic bör vara tillbaka då också. Så han och Viljan skulle jag säga. Före Hudson och Doi då Pulisic. Mm. Annars Hudson och Doi om, om eh, Pulisic. Pulisic inte är redo mm. helt. Halsen och Doi och Pulisic De spelar aldrig tillsammans eller? Eller? Jo men mot ett lag som Bayern München Så behövs Williams okay. rutin tycker jag mm. Så det är, jag tror att Williams startar mm. Inte ja. Pedro i alla fall Det hoppas jag Nej okej okay. En aversion som jag detekterar här i luften Mot Pedro Ja Okej, men du, om vi ser till Bayern München istället då, så har ju de en ursinnig form som du säger med åtta raka vinster varav sju där man har vunnit med två mål eller fler. Man tog in Nibel på Bosman till sommaren och lånade in Odrio Sola och Kuhn från Real Madrid respektive Ajax. Jag frågade vår Bundesliga-expert Kevin Bader idag om hur han tror att Bayern kommer att ställa upp här och då sa han att han trodde på Neuer mål förstås. Pavard, Boateng, Hernandez och Alaba i backlinjen. Två sittande mittfältare i Kimmich och Thiago och sen Gnabry, Müller och Coman bakom Lewandowski. Hernandez är precis på väg tillbaka från skada men borde vara okej. Här syl är ju borta resten av säsongen för er som inte minns det. Så om inte Hernandez mot förmodan då skulle starta här så blir det Alaba som flyttar in och Davis som väl är kanadik tror jag som kör på vänsterbacksplatsen skulle Kevin gissa och annars så trodde han att Leon Goretzka ligger närmast att ta sig in i startelvan av bänkspelarna i så fall på Thiagos bekostnad. Hans Dieter Flick är för övrigt deras tränare tillfället fram till sommaren. Ni minns ju att Niko Kovac fick sparken här för ett tag sedan. Men det här är ett urstarkt lag på pappret får man säga med en skön blandning av fysik och teknik och taktisk förmåga. Vad... Vad är din bild av Bayern München Axel och hur tror du att det går i det här första mötet i London om vi börjar där? Jag var inne och touchade på det här för någon minut sedan att Bayern ser ju väldigt starka nu ut efter att ha ja, knack i höst. Det är många lag i Bundesliga som har varit bra i år. Eh, Leipzig bland annat. Eh, och jag tror att de kommer vinna i, i London. Alltså Bayern München kommer vinna. Ja, det tror du. Ja, egentligen av två anledningar. Det ena är att Chelsea är ju inte i närheten rutinmässigt eller egentligen spelarmässigt efter alla de här namnen du rabblar upp. Liksom. Det är väl någon en, det är Kanté som jag tycker är bättre. Alltså glasklart om man tittar position för position. Som skulle gå in i Bayerns själva. Ja, och det är en spelare. Kanté går in i alla 
startelva i världen egentligen. Det är klart att Lewandowski med tanke på målform och annat är en mycket, mycket bättre spelare än vad Tammy Abraham mm. är och mer rutinerad. Alaba och så, över liksom Chelsea's kassa vänsterbackar. När du säger det så kan jag inte komma på någon förutom Kanté som jag skulle peta in i Bayerns elva. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Nej, eh, jag tror egentligen inte det heller, eh, faktiskt. Eh, det är väl, jag tycker att Rhys James kan vara hur bra som helst. Jag tycker att mm. Pavard är lite överskattad. Ja, men i och för sig, oh, ja, just det. Okay. Mm. Eh, det är väl ungefär där, men det, nu letar jag verkligen. Ja, ja. Liksom. Mm. Men jag tror Bayern kommer vinna eh, i, i London. Vi minns ju alla vad de gjorde mot Tottenham i höstas. Mm. Ja, men jag är med i det där. Om vi ska försöka koka ner allt det här till någon slags procentsats om vilka vi tror går vidare ur det här dubbelmötet till slut så är Bayern stora favoriter på oddsmarknaderna och står i 1,30 gånger pengarna på avancemang vilket motsvarar ungefär 75-25 till tyskarnas fördel i procent då. Jag tror snarare på kanske 80-20 eller till och med bättre för Bayern. Jag har lite svårt att se vad Chelsea skulle kunna... Ja, alltså det var ju dumdrissigt av mig att inte vara någonstans i de procentsatserna som, som du nämnde. Samtidigt är ju Chelsea super underdog. Mm. Det var ingen som trodde de skulle vinna Champions League när de gjorde det 2012 mot just Bayern i finalen. Och det finns ju lite historik mellan Chelsea och Bayern genom åren egentligen. Och jag tror nog 75-25 är ganska rimligt eh, Bayerns fördel då men jag kan ändå se Chelsea skrälla Bayern har inte gått så långt på många år, det var väl sen Guardiola var där, så har de haft lite problem med Ancelotti och Kovac på tränarposten och de kanske måste fokusera en del på ligan ja de leder, men det är inte med mycket point, ja exakt, mm. och många lagen runt omkring är ju väldigt väldigt bra så Bayern absolut klar favorit, men jag kan se Chelsea skrälla 
Mm. Ja, men det känns som en jävla spännande match även om vi har en stor favorit där. Därmed tänker jag att vi fortsätter raskt till den här tisdagens andra match. Napoli mot Barcelona. Napoli bytte ju coach från Ancelotti till Gattuso direkt efter sista matchen i selgruppen. Och sen dess har man spelat nio matcher, vunnit fem av dem och förlorat fyra. Men då har man i och för sig också haft väldigt svåra matcher där man har mött alla de tre topplagen i Serie A varav Lazio två gånger till och med. Man har vunnit... En av de matcherna mot Lazio och dessutom slaget Juventus. Lite överraskande, en jätterolig match som jag såg. Med ett fantastiskt mål av Insigne bland annat. Det är lite blandade resultat ändå kan man väl säga. Men de har ändå tagit fler poäng tror jag än de flesta hade räknat med. Under Gattusos första tid på bänken i Neapel. Man har i vinterfönstret tagit in Lobotka, Demme och inte minst Politano från Inter då. Som jag själv ser fram emot väldigt mycket i Napoli. Du hörde ju Nimas bild av läget i Napoli Axel. Det är ett lag som har varit i någon slags upplösningstillstånd fast med mycket kvalitet i laget och en tränare som är omvittnat bra på att pumpa upp spelarna inför viktiga matcher. Vad, vad säger du om Napoli här? Ja, det går ju väldigt knackigt i, I ligan. De kommer inte nå en topp fyra plats och kvalificera sig för Champions League nästa år. Så jag tror att de kommer gå all in här. Sen är det ju klart... liksom Det är Barcelona de möter. Det är ju ett supertufft motstånd. Men på sin dag, oavsett om det är Gattuso, Ancelotti, Sarri, vem som står vid sidan. Så kan de ju vinna alla matcher. De är ju det enda laget som har slagit Liverpool. Okej, Aston Villa mot juniorerna i ligakuppen. Men Napoli vann ju faktiskt 2-0 på San Paolo i gruppspelet. Och nu kommer jag inte ihåg vad det blev på Anfield. Men de är ju väldigt bra mot de bra lagen. Så... Det blev kryss på Anfield va? För att Napoli förlorade ingen match i gruppspelet. Ja men då måste det bli kryss. Mm. För de vann inte där i Nej. alla fall. Nej men jag, den fronttrion i sin gemärten som Chucky Lozano är på topp. Eller alltså, till höger men är på toppnivå så att mm. säga. Eller liksom Kajon. De, de har ju väldigt bra spelare. Nu har jag inte jättebra koll på skadeläget. Nej men vi, vi kan ju komma in på Napoli själva med en gång då. För att ja. den är som du säger är svår att spekulera i nu. När de har en hel del nya spelare och... Har haft dålig form på exempelvis Fabian Ruiz och, och Allan. Men Koulibaly lär vara tillbaka tills dess bredvid Manolas i mittlåset. Han har varit lite skadad nu. Jag eh, tror att han var avstängd i någon match här också. Eh, om jag inte missminner mig helt. Och då går eh, Di Lorenzo tillbaka på högerbacken. Och eh, Mario Rui lär ta vänsterbacksplatsen skulle jag tro. Zielinski skulle jag också tro startar. Han är ju en, en eh, viktig spelare för dem. Och sen... De två andra mittfältsplatserna är väl... Ja, men det är två av, två av eh, Fabian Ruiz, Allan, Demme, Elmas och Lobotka. De har ganska mycket centrala mittfältare där nu som slåss, slåss om, om platserna. Och sen på topp då så har Insigne haft en riktigt dålig säsong. Men den senaste tiden har han hittat tillbaka till formen och, och lär starta här om inget oväntat händer fram till dess... Milik och Kajon skulle väl jag tro är ställtips på de andra platserna men där har man ju som du säger som även Nima sa, Lozano eh, Politano, Mertens och eh, ja, Jorente mm. som i och för sig kanske inte är ett, liksom, aktuellt för en startplats men man har mycket att välja på. Mm. Ja men verkligen och, och jag är ju väldigt förtjust i Fabian Ruiz. Ja mm. han har varit i dålig form mm. men Återigen på sin dag. Han är spanjor. Det är lite speciellt att möta mm. Barcelona då för, för honom. Mm. Kajon är också spanjor. De, 
Ja, ja, Barcelona är absolut klar favorit. Det är jag kanske spoilar lite, vi kanske ska prata om det om ett litet tag. Men eh, i Koulibaly och Manolas, i mina ögon så har jag svårt att se ett bättre mittbackspar. Mm. Ja, Van Dijk är fantastiskt. Men om man tar och slår ihop Exakt. han och Gomez. Nej, jag, eller, jag, det. Jag tycker nu har det inte funkat så fantastiskt nej, bra nej. som man tänkte sig när nej. man såg den här. Bara tanken på nej. de två i somras var ju fantastiskt. Nu har det inte funkat mm. precis lika. Men å, å andra sidan, en ny konstellation tar ett tag spela mm. ihop sig och så vidare. Men, men jag är helt med i det. Ja. Och jag vill ju se Koulibaly hjälpa Mario Rui på det sättet han gjorde. Var emot PSG tror jag förra säsongen. Eh, när han då tar tag i Mario Rui tror jag det och slänger fram honom <laughs> för att försvara. <laughs> okay. det, det finns ett, en rolig gift på det. Okej, okay, vad roligt. Mm. Om vi ser på Barcelona och deras lag då, så gjorde de ju inga värvningar som är aktuella inför den här matchen. Däremot har man ju bytt tränare då, till Setian som har tränat ett par matcher och verkar spela en slags 3-5-2 i offensiven med Jordi Alba och Ansi Fati på kanterna och tre mittbackar som stannar hemma och sen defensivt då när man inte pressar direkt vid bolltapp vilket man i och för sig gör hyfsat ofta då, då faller man istället tillbaka och är tillbaka i någon slags 4-4-2. De har ju dock haft Suarez och den blev borta och ingen av dem kommer, vad jag förstår, vara aktuell i det här mötet. Och det är oklart om de överhuvudtaget kan vara med i slutspelet. Jag såg att den blev hans skada har förlängts. Ja. Mm, han flögs väl... till Finland idag för att opereras, läste jag på Twitter. Det kan ju aldrig vara bra. Nej, jag blir lite förvånad. Finland, är de, är de bra på, på muskelskador? Uppenbarligen, uppenbarligen. Ja, man lär sig något nytt varje dag. Men, eh, matchen som jag såg senast med Barcelona, det var nog mot Valencia tror jag. Och då var de ju inte övertygande, men de är ju förstås favoriter i det här mötet ändå. Men om vi börjar med den här inledande matchen, hur tror du att den kommer se ut på San Paolo? Jag tror att Napoli faktiskt kommer, kommer föra spelet. Det är ju lite tumult, jag vet inte hur mycket du har följt nu sen igår eller förrgår i Barcelona på ledningsnivå. Mm-hmm. Jag kan inte alla detaljer men Messi har mellan raderna gått ut och sagt att han kanske vill lämna till sommaren om inte han får som han vill. Det är Abidal, alltså gamla mm-hmm. spelaren som sitter i ledningen nu som har strulat till det lite grann. Min spanska är inte tillräckligt. Bra för att liksom det här har jag helt missat. Ja. Axel, det är bra att du uppdaterar oss. Men vad, vad är problemet då? Det sitter mycket uppe på, på ledningsnivå. Och nu väldigt mycket killgissning från, från mm. min sida. Men att eh, Messi i alla fall missnöjd med eh, situationen. Eh, hur det styr, Barcelona styrs uppe på, på ledningsgruppsnivå. Och framförallt Abedal då, hans gamla polare eller? Ja, precis. Eh, och är det Bartolomeo som fortfarande styr där? Mm. Ja, och hur han Bartolomeo. agerar. Ja, du ser. Och hur ledningsgruppen agerar egentligen. Och så har det kommit ut detaljer om att Messi tydligen har en klausul i sin, sitt kontrakt. Som är att han kan med en månads för, ja, vad säger man, uppsägningstid egentligen få gå gratis från Barcelona. Så säg att han säger att ja, jag vill gå första maj. Då kan han dra första juni gratis till någon annan klubb. Det låter ju, det, det är mycket silly, mycket mm, silly där. Mm, mm, mm. Men tittar vi på matchen då. Jag tror som sagt Napoli kommer kunna föra spelet. Det, jag har aldrig varit där, det kanske du har Men det är en fruktad arena Att åka till mm. alltså, Titta på Liverpool som inte har tagit ett snedsteg På hela säsongen De åkte dit och förlorade 2-0 Till och med Jorente gjorde mål då mot Liverpool Så mm. att då, jag tror att de De kommer vinna där 
Eh, alltså, tror okay. jag, mm. jag tror det är en udda målseger. Eh, tror jag, i, som du säger, Suarez skadad, Dembélé skadad. Grisman har ju faktiskt inte alls levererat för, för Barcelona. Nej, alltså det, det, den matchen jag såg med Valencia så kändes han totalt eh, malplacerad. Mm. Alltså han, han nej, det, det känns inte alls bra. Men å andra sidan så vet jag att han har varit hyfsat bra i någon match och sådär, så att det, ja. det är väl inte givet att det kommer att gå dåligt, men ja. Nej, jag, jag ser fram emot den matchen mer än vad jag gör på Camp Nou. Nej, men det ska bli jäkligt intressant att se hur det går på på San Paolo just Suarez, det känns som ett enormt tapp, inte bara för att han, det finns ingen spelare som kan ta det jobbet han tar, men det finns ingen annan spelare som kan fylla den rollen och det, det liksom hela resten av, av formationen blir svårare att få ihop på ett vettigt sätt utan honom. Ja, nej men precis sen har han ju varit i ganska dålig form mm. i Champions League Suarez mm. men det kanske vi kommer in på Mm. Vi äh, tänker att vi kan äh, gå vidare till att tippa lite mm. avancemang här Som vi hörde så gav Nima Napoli 30% ungefär Oddsen är 1,25 på Barcelona avancemang Vilket motsvarar 80% sannolikhet äh, Jag var nog ganska övertygad om Barcelona avancemang Men äh, ja, som sagt, nu verkar den beleva borta längre än befarat Eh, så är det så borta eh, Napoli har slagit både Lazio och Juventus eh, Så jag tror faktiskt att jag kopierar Nimas tips och ger Napoli 30% v- Vad säger du Axel? Ja, eh, lite för dynamikens skull Så säger jag nog 35% till Asså, Napoli okay. ja, mm. nej, men Jag slår på stora trumman ja, Jag tror att eh, Mer än alltså Jag tror absolut 80% i Barcelona Är överdrift, verkligen Nästa, Om man tittar på situationen, ny tränare också mm, bara, mm, bara det liksom eh, Gör ju jättemycket Som har en väldigt specifik typ av spelsystem också mm. det, det är inte liksom Claudio Ranieri som har kommit in Att bara så här, ja, försvara Och kontra mm. Utan det är ett, en egen filosofi Och det är svårt att anpassa sig till Mitt under en säsong mm. Ja men intressant Ni övertygar mig att Napoli trots allt har en, en, en Hyfsat stor chans här Men du vi fortsätter till onsdagsmatcher med en gång här Med Real Madrid mot Manchester City På Santiago Bernabeu Och Lyon mot Juventus på Park Olympique Lyonnais Vi börjar i Madrid tänker jag Och två lag med väldigt olika formkurvor Intressant Ja verkligen det har inte alls varit det Manchester City som vi vana vid att se senaste veckorna. Nej, de har verkligen inte varit sig själva och Real Madrid har varit oväntat bra den senaste tiden och Madrid har ju laborerat lite grann med ett femmanna mittfält som har funkat bra i vissa matcher, kanske inte lika bra i andra matcher som mot Atletico Madrid till exempel, den matchen såg jag då bytte sedan ut Isco och Toni Kroos mot Vinicius Junior och Lucas Vazquez tror jag för att få lite mer bredd i spelet och eh, något då som kanske mer liknar en, en 4-3-3 istället för en mer centrerad 4-5-1-variant eller vad man ska kalla det. Man vann den matchen med 1-0 efter mål av Benzema som är i fenomenal form nu. Eh, han ger aldrig upp den gode Karim. Real Madrid spelar i kväll när vi spelar in det här mot Real Sociedad i Spanska kuppen så när det här avsnittet kommer ut troligtvis i morgon så kommer ni att veta vilka som har spelat där Hazard har ju varit borta i tio veckor till exempel Axel och lär vara matchfit nu, Gareth Bale är också tillbaka i träning men är ju ett konstant skadefrågetecken hur tror du att Zidane kommer att tänka taktiskt i den här matchen? 
Ja, första matchen är ju då på Bernabeu och ett lag som Real Madrid kan inte backa hem på, på hemmaplan. Eh, det är, även om man möter ett så pass bra lag som Manchester City. Så att, jag tror att Zidane kommer tänka att ja, men vi ska, återigen likt jag nämnde med Napoli, föra spelet. Jag vet inte om Hazard kommer starta en sån match i och med att, som du säger, han har varit borta så pass länge. Och det är ju såklart ett, ett avbräck. Och... Det är i och för sig ett tag kvar till den här matchen och han kanske hinner få matchform ja. tills dess. Ja, nej men så är det ju. Men om, om man inte startar. Men jag tror att han har ju backlinjen ganska liksom cementerad. Courtois har faktiskt varit bra i den här säsongen eh, gentemot eh, förra året då. Så att de fem där bak kommer ju inte vara några konstigheter på tror jag egentligen. Utan det kan ju vara med mittfältet. För det är där Guardiola alltid pratar om. Zidane pratar alltid om det. Vinn mittfältskampen så vinner du troligtvis matchen. Och City har inte det starkaste mittfältet just nu. Om man tittar formmässigt. Fernandinho får spela mittback istället för att vara defensiv mittfältare. Och Rodri då, gamla Atletico-spelaren, är ju inte alls samma typ som Fernandinho. Så jag tror att han kommer fokusera tungt där på mittfältet med Casemiro och Kråsen. Modric vet jag inte hur skadeläget är. Men... Han är nog inte skadad utav att mm. han har varit hyfsat bra ändå mm. den här säsongen. Alltså det mittfältet, Casemiro, Kroos, Modric det är... de kan ju vinna liksom alla matcher. Mm. Och, där, och äh, Valverde har ju fått ett... Ja, Valverde glömde jag ju ett, till och med. Ett, ett äh, otroligt äh, genombrott. Han har ju varit nästan bäst på deras mittfält, vad jag förstår mm. i den här säsongen. Exakt. Äh, och är väl någon, någon slags lite mer av en winger typ? Eller, ja, eller, lite mer box to box skulle jag säga. Att okay. Valverde, han var väldigt bra i den gippot som de gjorde i Saudiarabien i äh, spanska ja, superkuppen. Okay. Mm. Nej, jag följde lite grann. Liksom. Mm. Det, det var ju ett reklamgipp och allt det där. Men det är en annan sak. Men du, vet bara ja. kort gå tillbaka till backlinjen där. För ja. där har vi ju... Äh, Högerbacksplatsen är ju, är ju given Särskilt mm. nu när Odrio Sol har gått Och sen har vi ju varandra Ramos Men på vänsterbacksplatsen där är ju ändå lite osäkert va? Marcelo eh, har ju fått, eh, fått Nöta lite bänk här mm. Till fördel för eh, Färreland Mendiv mm. eh, Tror du att det kommer fortsätta så? Eller? Ja Alltså jag tror att men Jag håller på att säga att Mendy är bättre Försvarsmässigt men de är ju båda två Extremt offensiva mm. både Mendy och Marcelo så det har ju Rätt i att det kanske blir lite eh, Oklart vem som kommer Starta där Marcelo mm. Har ju faktiskt varit väldigt avgörande för Real de här åren när man har tagit fyra titlar på, på sex år blir det väl nu. Han har varit fenomenal. Men ja, och gör mycket mål framåt också. Så jag tror rutin kommer gå för där. Okay. Men det är väl för 96, 95 Han något är sånt. ung i alla fall. Mm. Ja, om man jämför med Marcelo som har rutinen och... Mm. Mm. Äh, jäkligt spännande i alla fall oavsett hur han ställer upp. Men om vi ser till Pep Guardiola då så tänker jag att... Vilka, vilka platser i hans elva tror du att han kommer fundera mest på inför den här matchen om vi säger så? Uh, ja, rotationspepp. Han, man vet ju aldrig hur han ska ställa upp egentligen. Det är väl kanske fyra spelare som man vet, använder ja, de startar. Mm. Uh, och det är ju Ederson, De Bruyne, uh, Aguero och Fernandinho skulle jag säga. Sen kan det ju vara... Aguero tycker du det? Alltså, jag, ja. jag, när jag haft honom i min elva på <laughs> fantasy football så lyckas han alltid bänka den där jäveln. Okej, okay, ja, men inför <laughs> toppmatcher då? Mm. Då finns det ju där liksom. Högerbacken, han har haft både Kyle Walker och Jao Cancelo, ursäkta portugisiska mm. uttalet. 
de har ju klara eh, skadeproblem i backlinjen. Laporte bör väl vara hel eh, till den här matchen. Det är så alltså. Det har jag faktiskt dåligt koll på. Ska- Absolut. Okay. Laporte har ju kommit tillbaka från sin otäcka knäskada som han fick i augusti. Men sen så blev han lite småskadad igen. Men den här matchen eh, tror jag han kommer vara tillbaka till. Okej, okay, det, det förändrar ju lite grann i min procentfördelning här. För ja, inte eh, vänsterbacken är ju ett problem. Sinchenko var bokstavligen talat urusel mot Tottenham i, i helgen. Men Just det, det är blev väl, till och med. Ja, det är också. Mm. Eh, upp och ner på, inte Färland utan Benjamin Mendy. Mm. Eh, där och... Får jag bara, ja. får jag bara fråga mm. dig om den matchen mellan mm. Tottenham och Manchester City. Jag såg den hela matchen fast lite grann med ett, ett halvt öga. Jag blev väldigt överraskad efteråt när folk sa att Manchester City... Eh, spelade ut Tottenham och sådana där grejer. Det tyckte jag, eh, som sagt, jag, jag, jag kollade bara med ett halvt öga eftersom jag tror jag lagade mat samtidigt, men det var inte alls mitt intryck. Alltså, de hade ju boll i havet, men mm. alltså... Och, och, och skottstatistiken, ja, men det, det är liksom... Ja, det här var ju en, i mina ögon, Mourinho masterclass. Absolut, det absolut. Så här, han ville jo. ha matchen, så mm. att jag håller med dig att det var lite en överdrift att ja, med Manchester City totalt dominerade. Ja, men det var ju för att Tottenham lät dem göra det, för att det var så Mourinho mm. ville göra. Mm. Sen är det klart att marginalerna är, är ju med Tottenham. Joris rädda straff, det borde ha varit en till straff på returerna. Å andra sidan Sterling, alltså, det där, hans stämpling där. Det ja, hade ju han precis... borde ha varit utvisad ja, där också. Det är, det är mycket var i det där och det mm. kanske vi inte orkar gå in på här. För det är ju ett mähe i Premier League mm. i år. Men jag menar bara att slumpen, det var inte bara att den eh, spelade ett spratt för City. Utan, alltså, men det, för det var ju tidigast i matchen, eller hur? Ja, precis. Det var först. Så jag menar, allt andra... Alltså, det blir nästan lite filosofiskt här Men du förstår vad jag menar ja. Hade han blivit utvisad där så ja. Ja, Då hade det kanske varit en annorlunda matchbild Men eh, nej är väl mitt eh, Konkreta svar, jag tycker inte Manchester City Var så dominanta som alla säger Nej, eh, det var en eh, spännande match I alla fall, jag mm. det var eh, kul att se om, du, om vi ser till oddsmarknaden på, på det här mötet då, Så står Manchester City som hyfsat Stora favoriter här, vilket ju faktiskt Överraskade mig då, 1,50 på avancemang För Pep och kompani, vilket motsvarar Ungefär 65-70% Sannolikhet, men även om man Avslutar på hemmaplan Så tror jag faktiskt På Real Madrid här i det här dubbelmötet Om ingenting dramatiskt inträffar Jag tyckte att de såg Ändå stabila ut mot Atletico City hade ju såklart mycket väl kunnat vinna mot Tottenham men förlorade med 2-0 och ser ut att vara lite i otakt Sterling har för, alltså, dålig, dålig form, form. Ja, verkligen. och det känns som att det är lite unrest i, i City rent generellt å andra sidan så är de ju såklart på sin dag är de ju kanske nästan när de har riktigt bra dag så är de kanske nästan världens bästa lag så, så det, det är svårt men Ja, jag skulle faktiskt ändå till slut vilja chocka lite grann och säga att jag har Real Madrid på 55% mot Manchester City. Det var FC Laporte tillbaka, det kanske... Men ja, jag vill ändå ge Real Madrid en liten fördel oväntat. Mm. Eller vad tänker, vad tänker du? Ja, jag tänker nog egentligen 55-45 fast till Manchester Citys mm. fördel. Och, och motiveringen till det är egentligen att när Manchester City togs över av Sheikh Mansour för... 12 år sedan eller vad det är. Då var ju deras mål vi ska vinna Champions League. Mm. Och då tänkte de vilket är det bästa laget i världen. Jo men det är ju Barcelona under Pep Guardiola. Mm, de tog in sportchefer. Chiki Tiki Tacka Bergenstein vad nu han heter. Mm. 
Och tog in vd och sköttklubben ganska yep. sunt eh, egentligen. Och sen bara, okej, okay, vilken är världens bästa tränare? Ja, men det är Guardiola. Mm. Det är inte säkert att Guardiola är kvar nästa säsong Nej. i City. Han brukar ju inte vara med en tre, max fyra år i en klubb. Mm. Det här är fjärde säsongen. Om inte han vinner Champions League med Manchester City så sjukt som det låter efter två ligatitlar kommer det ses som ett misslyckande. Mm. Eh, men du tror väl inte att han kommer få kicken? Utan han nej, kommer utan han själv kommer gå. Nej, jag tror inte Guardiola kommer få kicken om, om de inte vinner Champions League. Mm. Det är väl mutual agreement eh, för att prata lite svenska. Men jag, jag tror att de kommer satsa allt på det här. Ligan är körd. Mm. De är 22 poäng bakom mm. Liverpool. De kommer nå Champions League-utspel nästa år. Mm. Och ja, fuck up en har de ju kvar Men det, det bryr de sig inte om egentligen Nej. Så jag tror allt All kraft för Manchester City Det är ingen vågad gissning alltså, Att de kommer sätta på CL Det är väl de Nej. flesta överens om men, men du tror ändå att de har en liten liten edge här Ja, jag tror det. Jag tror att den här säsongen ända sedan egentligen september när det var ganska klart att Liverpool kommer vinna ligan. Eh, att... September? Ja, men typ. Alltså, Liverpool har ju inte satt en Shit, fot. Du chockar gång på gång här. Ja, jag vet. Det, det är ju chocktorsdag idag. Mm. Eh, men då, jag, jag tror att City har en liten fördel. Sen i Hazard, vi vet ju vilken spelare han har varit mm. i Chelsea, inte riktigt i, i Real Madrid, mm. av skador och mm. lite överviksskäl eh, har ni ju kanske inte nått upp till de standard han kan ju liksom dribbla bort hela det här försvaret med åtta män som har några groder i sig per match och Carl Walker för den delen också, men jag vill ändå ge Manchester City en fördel mm. eh, något knapp ja, men det, det är bra, därför att det minskar oddsen för att Vissa Manchester City-supportrar hoppar på mig på Twitter efteråt. Ja. Att du balanserar upp min... min Real Madrid-supportrar kan hoppa på mig istället. Mm, ja, men det tycker jag. Du, vi fortsätter då till den sista matchen. Det är Leon mot Juventus. Kanske den minst intressanta matchen. Men även här kittlar det lite grann faktiskt. Vad, vad, vad tänker du? Ja, men jag håller med att det kittlar lite grann. Framförallt med allt som hände utanför själva planen för mm. Lyon. Mm. De är ju typ i bråk med sina egna supportrar, framförallt Memphis Depay och mm. Marcelo heter han väl, mittbacken. Så den aspekten ser jag väldigt mycket fram emot. Sen är ju Juventus klara, klara favoriter. Mm. Ja, precis. Vi har ju redan pratat med Nima om Juventus-affärer. Leon tog in Ekambi på lån för att täcka upp för just Depay som är långt i skada. Han har gjort två mål på tre ligastarter. De tog ju även in Bruno Guimares från Brasilien för 20 miljoner euro. Och så vidare. Eh, på oddsmarknaden i den här matchen så är Juventus skyhöga favoriter. Det står i 1,17 gånger pengarna vilket motsvarar 85% sannolikhet att gå vidare. Och hur jag än försöker så har jag svårt att hitta liksom, ett scenario där Juventus åker ur här. Som, liksom, ett scenario som inte innehåller typ ett rött kort tidigt i första matchen eller vad det nu kan vara. Eh, eh, jag skulle säga 90-10 till Juventus här. Vad säger du? Ja, det är ju superrimligt. Eh, 90-10 till, till Juventus. Sen... Ja, jag hoppas ju på skräll här också. Det är alltid kul med, mm. med skrällar. Mm. Jag frågade för övrigt Jeppe lite snabbt här inför inspelningen om vilken startelva han skulle tro att Juventus formerar i den här matchen om givet då dagens läge i truppen. Han trodde på Kersny, Quadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro, mitten med Matuidi, Pjanic, Bentancur, sen Dybala, Ronaldo och gå in på topp så inga överraskningar egentligen där. Okej, därmed har det blivit dags för oss att gå vidare till Patreon-delen av avsnittet. Vill ni gå med där så går ni in på länken i avsnittsbeskrivningen. Det kostar alltså från en dollar i månaden. Om ni väljer månadsgräns så får ni de här magasinslånga avsnitten. Cool fact! 
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.